0: Radio. BNR breekt.
1: Ivan Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over vakbonden en werkgevers die met elkaar ruzien... over de toekomst van flexwerken. Ze ruzien over een plan dat ze zelf geschreven hebben. En we hebben het over een zeer opvallende gratie... verleend aan Frank Masmeijer. De politiebond is boos te komen, kamervragen. En die minister komt later vandaag met een verklaring meldt de Telegraaf. En voor generatiegenoten leggen we ook nog even uit... wie Frank Masmeijer ook alweer eigenlijk is. Daar hebben we het over, met mijn panel natuurlijk. Vandaag te weten Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen, fijn dat Fijn dat je er bent. Hoi, goedemorgen. En Tom de Noëer, partijleider van CVO in Oldenbroek. En nu aan het livestreamen, of niet? Dat, dat... Even de Insta bijhouden. Ja, altijd even <laughs> in de socials, hè? Ja. Uh, fijn dat je er bent. Goed. Wij gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer. En dat
1: breekijzer heeft te maken met een rapport van ABN Amro waar vandaag ons oog op viel, waarin wordt geconcludeerd dat werkgeluk is achteruit gegaan in ons land. Ondanks dat uh, vorig jaar een corona jaar was met allerlei moeilijke werksituaties waarin werk en privé veelvuldig elkaar overlapten, blijkt dat het afgelopen jaar het werkgeluk dus nog minder is geworden. De grootste boosdoener. Personeelstekort dat in veel sectoren speelt. Mensen moeten bijspringen, overuren maken, raken overwerkt. Moeten alsmaar haasten, haasten, haasten. En dat niet alleen, er zijn ook andere factoren, zegt Sonny Duin, sectoreconoom bij
2: ABN AMRO. Er is sprake van personeelstekorten, die deels structureel zijn. En er is sprake van een economisch herstel. En, en ook nog van een pandemie. En plus dat er ook nog sprake is, natuurlijk van best wel een uitdagende situatie voor werkgevers. En hoe ga ik dat nou, die verhouding. Hybride thuiswerken en op kantoor werken. Hoe ga ik dat vormgeven? Ja,
1: allerlei uitdagingen, uitdagingen en factoren dus. Tijd voor een goed gesprek over werkgeluk. Met als breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Sta je elke dag met de tegenzin op om naar je werk te gaan? Of heb je juist meer zin dan vroeger? Of is het een beetje onveranderd? Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0 kan je bellen. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4 0 Zometeen kijken hoe de er vlag erbij hangt bij onze twee panelleden. Of die nog een beetje blij zijn. Maar ik begin bij Fernande van der Meulen. Zij is expert op het gebied van werkgeluk en organisatiecultuur. Auteur van het boek Het Happy Office Manifest. Goedemorgen, Fernande. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Wat jij...
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat is inderdaad wel bij veel mensen het geval. Hè? Als je met hetzelfde aantal of met minder mensen het werk moet doen... en uh, de druk loopt op, en, uh, nou ja, dan, uh, dan wordt het natuurlijk wel minder leuk. Uh, dat is heel logisch. Dat zien we inderdaad bij heel veel organisaties wel gebeuren.
1: Ja, en uh, hoe, geldt, hoe geldt, geldt dat voor jou zelf? Ik ben gewoon even benieuwd.
3: Uh, nou, voor mij geldt dat eigenlijk niet. Want ik vind het natuurlijk echt uh, wezenloos interessant wat hier gebeurt. Uh -huh. Uh, en uh, het is voor ons natuurlijk ook juist heel interessant om te kijken hoe je nu als organisatie kan werken aan een cultuur waarin de mensen gelukkig kunnen zijn. Aan een positieve werkcultuur. Ja. En daar kan je natuurlijk als organisatie heel veel aan doen, eh, ook in deze tijd. Of misschien wel juist in deze tijd.
1: Ja, jij hebt dan drukker dan ooit eigenlijk, of niet nu? <laughs>
3: Ja, het is wel lekker druk, ja.
1: ja nou, oppassen ja, dus dat je niet overwerkt raakt, want dan val je uit. nou, en, nee, goed, enzovoort. Nee, okay, we gaan goed. zo de diepte in, dan uh, gaan we even kijken naar... Uh, uh, ja, wat je dan allemaal kan en moet doen. Wat mag je verwachten van een werkgever? Wat mogen werknemers van elkaar verwachten? Al dat soort vraagstukken. Eerste rondje panel. Uh, begin ik even bij Daphne. Onze uh, breekijzer deze ochtend. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Je werkt in het onderwijs. Ja, klopt. Is het daar ook uh, aanpoten en elke dag uh, heigend naar huis met stapels werk? Dat je denkt, heb ik een
4: vervelend werk. Nou, het werk wat ik heb is echt hartstikke leuk om te doen. En het geluk is ook dat ik maar twee dagen werk. Mm -hmm. um, dus ik ben zo'n parttimer in het onderwijs uh, en, en ik de rest studeer. En ik denk dat dat voor mij ervoor zorgt dat de werkdruk echt wel meevalt. Al heb ik ook wel wat uren bijvoorbeeld van een zieke collega overgenomen. En merk ik wel dat dat nou, toch wel pittig kan zijn. Nou ja, stel je voor als je vijf dagen in de week in het onderwijs werkt, dan kan ik me echt wel voorstellen. Dat, uh, dat de spanning op een gegeven moment gewoon echt heel erg oploopt... en je denkt van nou, um, doe mij maar even een tandje minder. Ja. Maar goed, wat daar natuurlijk heel erg mee gepaard gaat... is hoe we belonen we ons werk. En ik uh -huh. denk dat als jij het idee hebt dat... Uh, als, je, als jij meer aan het eind van de maand overhoudt... Uh, oftewel als de belastingen op werk uh, wat, wat omlaag zouden gaan... dat jij als zender wat contenter bent met het werk dat je uitvoert.
1: Ja, neemt je geluk in je werk toe als je er een paar euro's bij krijgt? Je nou één?
4: Ik denk echt wel dat als jij weet dat wat jij doet meer gewaardeerd wordt... en dat dat werken meer loont, dat ook echt wel invloed heeft op uh, hoe jij ernaar gaat kijken. En in ieder uur inspanning dat je levert, weet je gewoon dat dat een ho hoger rendement oplevert.
1: Leuk, gaan we eens ook even met Fernando bespreken. Wat nou de uh, harde kant en de zachte kant hiervan zijn, hoe je dat met elkaar moet afwegen. Eerst eventjes naar Tom. Vertel, ons breekijzer, door personeelstekort is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Heb je eigenlijk echt? Ja, Is het bij CVO veel drukker geworden door personeelstekorten, uitval, burn-outs...
5: Nee, bij ons niet. En, uh, maar in de politiek is het natuurlijk wel een algemeen probleem dat er uh, te weinig personeel soms mm -hmm. is. En zeker in uh, lokale gemeenteraden. Uh, soms er zijn er ook vooral verhalen bekend van partijen die zetels haalden. maar die gewoon niet konden invullen omdat oh ja. ze niet genoeg mensen hadden. Nou, dat zijn natuurlijk tricky situaties. Maar daar heb ik uh, zelf uh, geen last van. Uh, onze fractie is goed bezet en de, uh, daar zweven ook nog zoveel mensen omheen die enthousiast zijn. dat ik daar echt geen, uh, geen enkel probleem mee heb. Um, dus in de politiek is dat eigenlijk uh, geen issue. Mensen worden ook natuurlijk uh, benoemd, eigenlijk voor vier jaar, als ja. we niet vroegtijdig mee stoppen. En dat is het enige werk wat ik doe. Want daarnaast ben ik gewoon uh, student, dus heb ik er niet zoveel van last. Nee.
1: Uh, Tweede Kamer wordt toch wel eens de Burn-out fabriek genoemd, of niet? Daar heb je ook wel eens rondgelopen?
5: Uh, ja, de half jaar stage. Zie
1: je daar, zag je daar dat mensen inderdaad ook totaal overwerkt? Uh...
5: Uh, nou, niet voor de camera. En natuurlijk heb ik achter uh, de schermen natuurlijk ja, ook al dat, veel... Dat moet je nu vertellen. Dat is het uh, spannende. Ja. Omdat nou, we nou, de nou de uh, ik heb geen burn-outs gezien. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Elbe uh, Dijkgraaf... Die, uh, jaren geleden ook als SGP-Kamerlid tijdelijk was gestopt, eerst vanwege een burn-out. Daar bleek ook dat andere zaken ook meespeelden, maar dan zie je dat dus, dat het zelfs bij zo'n fractie als de SGP van Covidische harde mm. werkers die dat cultureel wel goed hebben meegekregen, zelfs daar soms een probleem is. Uh, maar ik moet zeggen, veel hangt ook af van een goede planning. Veel hangt ook af van een goed ritme, van een leuk team. Dat heb ik ook gezien bij de SGP. Uh, dus op het moment dat je ook maar een beetje, misschien is dat wat anders. Je kunt Aan die structurele oorzaken kun je nooit zo snel wat doen, maar mm -hmm. Uh, als je zorgt voor uh, leuke teamuitjes... Uh, als je ook als baas daarnaast nog eens zorgt... voor wat flexibele werktijden bijvoorbeeld... wat misschien eerst niet mocht... waar, waar je dan nu dan zegt... nou ja, dan laten we dat maar eens wel proberen. Uh, misschien kom je er dan wel uit... en zorg je dan net wel dat mensen uh, op de benen blijven staan... en er ook misschien het geluk in houden.
1: Nou, ik heb wat eerste oplossingen gehoord. Uh, mocht jij er ideeën over hebben... 020 468 4 0 Ik zie al meerdere bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Ons breekijzer door personeelstekorten... is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Uh, Fernande... Uh, een paar dingen die we al gehoord hebben. Daphne hier, die zegt: ja, eigenlijk als je nou beter beloond wordt, dan wordt het werk er ook leuker van. Is dat zo? Kan je dat één op één zo zeggen? Is dat een deel van de oplossing of nou, helemaal niet?
3: Nou ja, weet je, het, natuurlijk speelt het mee en natuurlijk is salaris belangrijk. Uh, dat is logisch. Ik bedoel, we moeten allemaal huur of hypotheek betalen en uh, eten kopen. Maar het is wel zo dat uh, uit onderzoek blijkt dat als op een gegeven moment. Uh, je salaris een bepaald niveau bereikt, dat meer eigenlijk niet zoveel toevoegt. Maar wat aan de andere kant wel heel erg belangrijk is... is dat je het gevoel hebt dat je eerlijk beloond wordt. Hè? Dat het fair is en dat het niet zo is dat een collega voor hetzelfde werk... bijvoorbeeld uh, veel meer betaald krijgt dan jij. Of dat je gewoon structureel onderbetaald krijgt uh, en nauwelijks rond kan komen. Dat gaat echt heel erg ten koste van ons, uh, ons werkgeluk... Um, maar het is ook niet zo dat je nou automatisch gelukkiger wordt... als je meer salaris krijgt. Weet je, daar ben je drie maanden blij mee. Ja. Maar daarna is dat zeg maar je nieuwe normaal geworden. En draagt dat dus niet meer zoveel bij aan je werkgeluk.
1: Nee, misschien speelt dus het ook... Het gaat er
3: vooral om dat je eerlijk beloond wordt.
1: Ja, misschien speelt ook die inflatie wel mee... dat je uiteindelijk toch ziet dat je uiteindelijk ja. gewoon minder overhoudt. Wat natuurlijk ja, ook niet helpt. Waar je werkgever ook nog niet alles aan kan doen. En wat Tom zegt, misschien... Ja, dat je structurele problemen altijd wat moeilijker gaan aanpakken... maar dat je ook een korte klap kan maken met... nou ja, misschien gewoon wat makkelijke dingen die, die voor het opgaan. Liggen. Uh, inderdaad, uh, uh, uitjes, uh, gaan eens wat drinken met elkaar... gaan eens een keer samen sporten, dat soort zaken. Helpt dat ook?
3: Zeker, ja. En ik denk ook dat je het één moet doen en het ander niet nalaten. Uh -huh. hè? Organisaties en, en medewerkers hebben allebei een verantwoordelijkheid... als het gaat over werkgeluk. Dus organisaties moeten zeker in deze tijd werken aan een cultuur. Nou, Dat is natuurlijk iets wat ja, een langdurig proces is. Dat is niet makkelijk, maar wel heel erg belangrijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je uh, dat niet moet doen... omdat het ingewikkeld is of omdat het een, uh, een groot... Uh, ding is. En uh, tegelijkertijd moet je zeker al die kleine dingen doen. Als uh, met elkaar plezier hebben en uh, af en toe een team uitje. En gewoon een beetje simpele dingen als elkaar een compliment geven. Of mm. positieve feedback. Of uh, even een kletspraatje maken. Dat zijn dingen die echt heel erg belangrijk zijn. Ja. En die echt heel erg kunnen bijdragen aan jouw dagelijkse werkgeluk.
1: Twee vragen voordat ik naar de bellers ga. Eén, uh, moet je het meten? Moet je uh, ja, in de gaten houden met allerlei uh, enquêtes en dergelijke... hoe het met mensen gaat? Of moeten ze ook lekker zelf aan de bel trekken als er iets mis is?
3: Nou, ik denk allebei. Ik denk dat het voor organisaties, zeker voor groot... is het best lastig om uh, erachter te komen hoe het echt met mensen gaat... Dus dan is meten heel belangrijk. Maar dan, als je het hebt over geluk... kan je dat natuurlijk niet meten met een jaarlijkse MTO. Dat heeft niet zoveel zin. En dan moet je echt meten in het hier en nu. Weet je, je kan alleen maar nu aan jou vragen... hoe lekker zit jij in je vel en hoe gelukkig ja. voel je je. Want over een week weet je dat al niet meer. Over vandaag. Dus dat is wel degelijk heel erg belangrijk. Dus ik denk dat je moet zeker meten... Uh, maar managers hebben daar natuurlijk zelf ook een hele grote stem in. Door gewoon steeds vinger aan de pols te houden in je eigen team. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Wat, uh, wat gaat er goed? Wat zou je anders willen? Mm -hmm. Wat zou je zelf anders kunnen doen? Uh, dus het, dat, dat heeft ook verschillende kanten.
1: Ja. En vraag twee. Zijn we niet ook een beetje ja, gevoelig met elkaar geworden? Wat Tom een beetje beschreef. Uh, we, we weten het wel van onze ouders, onze grootouders. Jo, je mocht blij zijn dat je, dat je een baan had. En werkgeluk. geluk. Mm -hmm. Joh, eigenlijk ik niet zo. Ga gewoon werken. Het is negen uh, ja, tot vijf. Je moet gewoon aan de slag. Kom op zeg. Wat een oude hoer. Ja. Waarom moet dat? allemaal maar happy te peppy zijn en gelukkig op werk.
3: Ja, dat snap ik hoor. Dat, en dat heeft ook een beetje ermee te maken dat werkgeluk soms de connotatie heeft... van uh, dat het allemaal maar lollig moet zijn. Uh -huh. hè? Net alsof het leven allemaal maar makkelijk moet zijn... en dat het allemaal allemaal beter is. Dat is natuurlijk... Maar als je, als je nou kijkt naar waar mensen echt gelukkig van op het werk uh, worden... dan gaat het helemaal niet over die happy-de-peppy dingen. Dan gaat het gaat niet over die zandzakken of zitzakken... en uh, teamuitjes en uh, gratis fruit... Uh -huh. Dat is uiteindelijk helemaal niet hetgeen waar mensen echt gelukkig van worden. Um, waar het wel over gaat is het feit dat je he, met elkaar aan iets werkt wat zin heeft. Dus dat je, uh, wij hebben ze de vier P's genoemd van de vier pijlers van werkgelegenheid. Dus purpose, people, progress en positivity. En purpose gaat erover dat je echt iets bijdraagt aan een groter geheel. Iets voor, nou, waar, waar je klanten gelukkig van worden, waar mensen beter van worden, waar de wereld beter van wordt, wat dan ook. En daarbij stilstaan dat. Weet je, dat levert niet in het hier en nu per se op dat ik nou denk, joe, ik mag lekker naar mijn werk. Maar dat is wel iets waar je op langere termijn gelukkig van wordt. Ja. En hetzelfde geldt voor de andere pijlers, als echt contact met mensen. Eh, de voortgang boeken, de, de werk doen dat zinnig is. Weet je, dat je geen bullshit job hebt, maar dat je echt iets bijdraagt. Ja, daar word je op de langere termijn wel gelukkig van, maar niet altijd op het moment zelf.
1: Wat was het nou? Purpose, people, progress en? Positivity positief. Dank je wel. Ik was een schrijven, maar ik was het niet vergeten. Oké, okay, we gaan even naar onze bellers kijken. Hoe zij uh, uh, reageren op ons breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. 020-468-4-0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Voordat mensen ook ongelukkig worden van deze uitzending. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja ik, ja, ik ben er wel een beetje bij. Ja, ik ben zelf, uh, zelf vrouwwagenchauffeur. En als natuurlijk het werk blijft en dat het personeel wel loopt... en dat je moet het gewoon blijven doen... ja, dat denk ik bij mezelf van... jongens, We zijn er mee bezig? Maar de, maar de situatie waar we nu in zitten... kijk naar de politie, kijk naar de gezondheidszorg... Mm -hmm. Dat gecreëerd en hebben we niet omgevraagd. En ik zei het net al tegen je productie... die telefoon opnam... het wordt de stijl dat de hoge heren in Den Haag... niet over ons gaan praten, maar met ons gaan praten.
1: Ja, wat, zou je, en, willen, wat en, zou je willen van de Hoge Heer in Haag?
2: Nou, in plaats van één dag... Ik ga naar eens een maand mee... Uh, met een met chauffeur die gewoon 60 uur in de week maakt. Uh -huh. en, wat, en een normaal salaris. Het moet ook gewoon eens lonen. Ik bedoel, van als je het loont... Uh, als er bijna nog meer landt... om op je, uh, in, uh, in je bed te blijven leggen dat je aan het werk gaat. Ik zeg al op mijn beurt zeg ik gewoon: wij moeten gewoon, ik heb het altijd over net ook, wij zouden zo 3000 euro netto in de maat moeten krijgen. En dat is een. Maar dan zie je weer met een ander probleem: zijn de mensen te bereid te betalen uh, om dat willen te betalen? Want ja, ja. linksom of rechtsom is de consument ook tot natuurlijk het zaadje. Ja,
1: precies. Uiteindelijk moeten die uh, de spullen kopen in de, in de, de supermarkten. Duidelijk. Dank je, Richard, voor het bel. Ik zit hier met twee politici in het panel. Dus dat ga ik zo. Even voorstellen wat Den Haag aan zou kunnen of moeten doen. Mirjam, goedemorgen. Jij werkt in de zorg. Hoe is het daar?
0: Hoi. Uh, ja, ik werk uh, in de gehandicaptenzorg met heel veel plezier. En ik zie wel dat de werkdruk echt toeneemt... omdat we uh, nou, gewoon steeds minder mensen hebben... die uh, steeds minder collega's, vacatures, blijven lang openstaan. En uh, nou ja, bij C&C uh, nou, moeten wij het met uh, ons team samen oplossen. Mm -hmm. Dat betekent dat je toch uh, in je privé uh, nog uh, weer appjes krijgt... kun je komen werken... Die kan er alsjeblieft komen. Spoed, er is nu een open dienst. Om acht uur is er niemand meer. Kun je anders een paar uurtjes komen? Nou ja, dat, dat geeft wel een, een belasting zeg maar. Omdat ja. je daar toch thuis dan weer over nadenkt. Van, zal ik komen of niet? Ik ga elkaar ook soms een beetje aankijken. Van goh, nou ja, de een is toch anders belastbaar en beschikbaar dan de ander. Maar ja, ik heb ook net een paar dagen vrij. En waar moet ik nou weer komen? Ja. Uh, ja, dat is, dat is wel uh, lastig. Maar, ja, maar, er...
1: maar zorgt dat dan alleen voor af en toe wat irritatie? Of zit het, zit het ook dieper? Dat het ook nou ja, misschien ook wel tussen mensen gaat werken. En dat je ook allerlei uh, ja, oneenigheid erover krijgt. Of chagrijn op de werkvloer uh, moet je ja, dan gelukkig, niet
0: hebben. Gelukkig hebben wij best een, 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 een nou ja, heel leuk team. Ja. We, houden, we, we houden het gesprek daarover altijd al open. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, je hebt het natuurlijk wel persoonlijk af en toe dat je denkt hey, shit. Ja. Maar ja, ik weet dat die collega ook lastig zit met mijn me en met dingen. En uh, nee, laat ik nou maar komen. Maar dan baal ik wel. Want het is ook mijn vrije weekend. Ja. Maar goed, dat heb je wel voor elkaar over dan. En omdat je het, ja, wij kunnen niet onze cliënten zoals in de kinderopvang of op school een dagje nou, de boel een dag dichtgooien. Want onze cliënten wonen er gewoon 24 uur per dag. Dus de zorg moet gewoon doorgaan. Ja,
1: en dan moet je wel een en, uh, beetje. Uh, nou
0: ja, dat is uh, geeft extra druk. En Flexibool. dan zou het heel fijn zijn uh, als, uh, nou ja, als we in ieder geval op de andere dingen uh, wat ontzorgd worden. Zeg ja, maar ja. Uh, uh. uh, dus, uh,
1: en dus een beetje flexibel en aardig naar elkaar zijn. Dankjewel Mirjam. Bas, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Zeg het maar. Hoe is het met jou? Uh, ja. Uh, nou, met mij gaat het op zich hartstikke goed. Uh, maar ja, ik zit er in de bouwmaterialen, Dus wij moeten ervoor zorgen dat de bouw door kan gaan... en dat de juiste materialen op de juiste tijd tijden staan. Maar ja, goed, we hebben een behoorlijk personeelstekort. Dus ja, de, de werkdruk loopt behoorlijk op. De frustratie onderling loopt behoorlijk op. En ik denk niet dat dit uh, allemaal ten goede komt. En uh, ja, daar word je gewoon allemaal niet zo blij van.
1: Nee, en heeft dat ook gevolgen voor, voor, je, voor je werk? Uh, ja, kom je, moet je veel overwerken? Ga je ja. fouten ja, maken?
6: Ja, ja, ja uh, nee, dat is het. Je gaat fouten maken, dat wordt heel erg duur. Kijk, onze klanten maken mooie dingen... maar dan moeten ze wel de juiste dingen op de juiste tijd hebben... Uh, maar zijn er zijn nog veel meer factoren, maar een van de factoren is natuurlijk... het uh, uh, nee, personeelsgebrek, hè? Uh, kwaliteit van personeel is minder. Uh, ook bij de leveranciers, bij de fabrieken. Ja, en, en uh, dat, dat levert gewoon heel veel frustratie op. Ja. En ik denk ook wel een beetje minder werkgeluk.
1: Wat zou helpen bij jullie? Ja, meer mensen. Maar ja, die kan je niet uit een blik toveren. Dus, uh, meer, wat?
6: Meer, meer mensen en ja. minder, uh, minder, uh, meer, gas. <laughs> meer gas. Ja, ja
1: Oké, okay, duidelijk. Ja. Dank voor het bellen.
6: Nog twee bellers voor
1: dit blokje. Even kijken. Stefan, goedemorgen.
6: Hoi. Um,
2: ja, wat ik sowieso wel raar vind... is als je kijkt naar het buitenland... als vergelijk met Nederland... heb je dus dat je... het is middag in Spanje, heb je een siesta... waar je gewoon lekker rustig aan kan doen. Uh, in, in Frankrijk trek je een flesje wijn open... om op vier uur middags... en gewoon even met je collega's rustig aan doen. En hier in Nederland hebben we die rare... negen tot vijf werkmentaliteit dat je eigenlijk gewoon achter je bureau zit... en een beetje depressief te zijn... terwijl er helemaal niks van komt. Dus... Daar zou ik wel iets meer van willen terugzien hier in Nederland. En sowieso, ja, personeelstekort. We hebben ook nog genoeg vrouwen in Nederland die te weinig werken. Dus die kunnen prima
6: lekker bijvallen.
1: Dank Stefan voor je reactie. Eh, tot slot van dit half uur. Of, nog niet van dit half uur, maar van dit blokje. Jeroen, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Ik, ja, ik zou uh, werk aantrekkelijker willen maken. Willem Vermeend heeft het al in de jaren negentig gezegd. We hebben een systeem dat als je bijvoorbeeld werkt... zoals mijn vrouw in de kinderzorg, en je hebt een contract van 16 uur... en je gaat meer werken om een collega te ontlasten... dan word je geconfronteerd met een aanslag van de Belastingdienst ja. na een jaar. Uh, kofferoverdragers op Schiphol kunnen bijvoorbeeld niet veel meer uren draaien... hoorde ik van mijn buurman die op Schiphol werkt... omdat dan een huurtoeslag in gevaar komt. en ja. uh, De zorgtoeslag. Dus, uh, en nog even terugkomen op de kinderopvang... Als door gebrek aan personeel dat er een middag uitvalt... moeten ze brieven gaan sturen dat de mensen, de ouders... rekening moeten houden met een belastingteruggave. Mm -hmm. Ja, dan denk ik... Het, het, het is niet meer aantrekkelijk om nog wat te doen.
1: Nee, en met dat soort zorgen erbij, die kan je eigenlijk niet erbij hebben. Dank voor het bellen, Jeroen.
6: BNR breekt. Ivan
0: Verrips.
1: Bij ja, mijn panel vandaag Tom de Nooyer, partijleider van CVO in Oldebroek. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Ook bij mij is Fernanda van der Meulen. Zij weet alles van werkgeluk en organisatiecultuur. We praten over ons breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nog wil reageren, bel dat ongeveer nu. Dan heb je nog een minuutje of uh, nou, zes om zo meteen mee te praten. 020-468-4x0. Een paar dingen gehoord. Uh, Even bespreken, Tom. Den Haag uh, moet uh, in gesprek met mensen en dan moeten ze dus een keer een minister gewoon 60 uur mee in zo'n vrachtwagen. In plaats van zo'n uh, meeloopdag dat er even voor de camera's eventjes vieze voeten maken en daarna weer aan tafel en babbelen. En, uh... Goed
5: in, ja, goed ja op zich wel een leuk idee, alleen ben ik dan bang dat de kritiek weer is. Ja, maar die minister die werkt niet uh, op uh, haar ministerie of zijn ministerie. Oh ja. Dus dan, vragen, en dan wordt de Kamer weer boos, van waar is die minister nou? En we willen toch debatten houden. Dus, maar goed, aan de andere kant, het is nu reces, hè? Dus ja. dit, dit, dit zou wel het moment zijn om dat te doen. En ja. Nou ja, een maand is wel heel lang, maar een week zou ook al uh, schelen. Of een midweekje, gewoon eens een keer een week mee.
1: Ja. Maar meestal zijn die werkbezoeken, dat stelt ook niet. eens dus een beetje kijken en dan een paar ja en Ja,
5: en de leuke dingen. Maar echt, als die vrachtwagenchauffeurs er een keer na een lange rit een keer helemaal doorheen zitten, ja, dat maak je, dat maak je niet mee, want je zit gewoon aan tafel en je nodigt ze een keer uit op het ministerie. Dan krijg je natuurlijk een iets ander beeld. Maar zo ga je het ook echt meemaken. Maar ik zou nog op iets anders willen reageren, want ik vond dat een heel mooi inzicht door jou als presentator zelf gegeven oh, Van, uh, moet het allemaal happy de peppy zijn, zei je volgens mij. Ik dacht van, ja, maar dat is eigenlijk wel heel bijbels wat je daar zegt. Want, uh, naar de zonder Genesis 3, vers 19. In het, in het zweet uw aanschijnt zult u uw brood eten. En dat gaat dus eigenlijk over werken. Dus daar, daar wordt eigenlijk al mee aangegeven... dat dus door die gebrokenheid van de wereld... het eigenlijk een illusie is om te denken... dat het uh, allemaal maar voor de wind zal gaan. Dat je uiteindelijk, als je bepaalde dingen optimaliseert... of al zou je die structurele oorzaken ook maar aanpakken... dat je dan uiteindelijk in een wereld kunt komen... waarin werk altijd leuk zal zijn. Volgens mij heeft het een veel diepere uh, oorzaak... waarom dat niet zo is. En dat is de gebrokenheid van de wereld. Maar goed... Dat zou, dat, Bij mij
1: was dat niet zo diep hoor, maak je geen zorgen. Nee, dat, dat, nee. dat kan
5: zo zijn. Maar ik, ik geloof dus wel dat dat zo zit. En dat je dus nooit een soort van uh, uh, ultiem geluk zult kunnen krijgen in je aardse bestaan. Maar ook in het werk wat je hier hm. doet. Dus uh, nou, dat zou ik sowieso dat dat relativeert ook een beetje hè, de invloed die je daar als mens of zelfs als politicus in hebt. En de, de, de rol die je er zelf daarin moet toelichten. Van het is per se zijn schuld dat het nu allemaal verkeerd is. Ik geloof hm. dus dat je dus daar nooit. Um, zover in kunt komen dat het allemaal maar voor de wind gaat.
4: Maar, maar je kunt er wel aan oefenen. Je kunt tevredenheid oefenen door bijvoorbeeld mindfulness te doen. Of, oh, dat he, zeker. Dus ik denk dat dat in, in, uh, eh, als het een beetje aansluit op jouw bijbelse verhaal, dat dat ook zeker in het aardse bestaan, he, dat je er echt wel je best voor kan doen om dat uh, te bewerkstelligen. Oh,
5: zeker. Want als, als ik nou zou zeggen, dit is het. En verder, het is toch allemaal ruk. En uh, het wordt allemaal weinig beter. Ja, dan Memento met met een ja. Nou, nou ja, dat, dat, dat is sowieso een heel <laughs> gezonde levenshouding. Maar het, het moet ook wel weer een beetje gepaard gaan met verantwoordelijkheid nemen en er toch het beste van maken, want daarvoor zijn we hier ook. Dus het is niet alleen maar een sommige verhaal van, joh, oh, laat maar ma 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 links liggen. Ja, je je luistert
1: nog steeds naar Groot Nieuws Radio. Oh, nee, wacht, nee is anders, andere <lacht> BNR. Daphne, een iets aardse vraag voor jou. Uh, wijn tussen de middag, zometeen na deze uitzending... even een flesje wijn opentrekken en dan daarna siesta doen. Zou je vinden dat onze cultuur wel iets minder... want, en nee, even het serieuze verhaal. Uh, wij zijn, hebben een cultuur van uh, werken inderdaad van 9 tot 5... en dan uh, lunchen doe je maar even snel wat bammetjes... achter je computer, uh, achter je bureau. Ja, dat ja. we daar allemaal iets ontspannender in worden. En iets meer, uh, dat, dat daar als we ermee omgaan?
4: Oh, een lekkere, uitgebreide lunch op werk. Gewoon echt even pauze nemen in plaats van dat boterhammetje met kaas. En niet zo'n
1: broodje. Van ja. de
4: kruimels in je in toetsenbord vallen... en die je dan een week later mag ja. terugvinden. Hey, ik denk dat dat echt wel ja, wow. dat een heel goed idee is. Uh, maar goed, die, diezelfde beller... die stipt natuurlijk ook een ander heel goed punt aan. Dat wij in Nederland... Uh, gewoon nog best wel een heel grote parttime-cultuur hebben. Met name voor, uh, voor vrouwen. En dat heeft allerlei redenen. Ik vind echt niet dat dat per se aan die vrouwen te wijten is. Uh -huh. Maar ik denk wel dat wij, en dan kijk ik dan vooral naar de politiek... in Nederland een klimaat kunnen creëren... waarin meer werken wel wordt gestimuleerd. Nou, dan kom ik allereerst weer terug bij mijn eerste punt. Dat is natuurlijk hè, dat er minder belasting moet zijn op werken. Ja. Waardoor ook, hè, wat die andere meneer net Eens. al zei... Die, uh, die toeslagen die dan ineens wegvallen... of als je net die ene dag meer gaat werken... dat je er eigenlijk net op achteruit gaat. Dat, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Helemaal in een, een krapte op de arbeidsmarkt mm -hmm. waar we nu mee te maken hebben... En daarnaast moet het ook gewoon aantrekkelijker gemaakt worden... met name voor vrouwen en dan bedoel ik moeders... Eh, om te gaan werken door aantrekkelijke kinderopvang te hebben... en door eh, een schooldag beter te organiseren... waardoor eh, nou, dat de ouder kan ontlasten. En ik denk echt dat dat een hele positieve verandering teweeg
1: komt. Ben jij uit, uit op een discussie met Tom of niet? Het zou, zou, zou
4: leuk zijn, ja. ja, nee, ja. Ik discussieer hier graag over. Sta ik maar,
1: maar. maar even terug op
5: één. Ja. Uh, <laughs> Afgelopen weekend. Fernande,
1: ik heb nog even wat vragen aan jou. Een van de bellers net die uh, kwam uit de zorg. En zij, uh, nou ja, we zien ook in de nieuwsberichten dat zorgmedewerkers veel uh, uitval hebben, veel ziekte. Uh, die zei dus eigenlijk ook van ja, bij, bij ons zijn veel mensen ziek, dus dan moeten wij dat opvangen. En ABN AMRO waarschuwt ook voor een soort visuele cirkel in dat rapport, want doordat mensen meer werk moeten opvangen, ervaren zij zelf meer werkdruk, meer burn-outs, wat ook weer zorgt voor uitval. Dat lijkt me een soort levensgevaarlijke cirkel waar je niet in moet zien te belanden.
3: Ja, dat klopt. Ja. En, en dat is denk ik wel gewoon de situatie waar we nu in zitten... en waar we het dus mee te doen hebben... Uh... En ik, weet je, daar is natuurlijk ook niet een heel makkelijke oplossing voor. Hè? We kunnen alleen de politiek van alles laten verzinnen. En ik denk ook dat de uitdaging is voor, uh, voor zorginstellingen. Uh, maar ook voor bedrijven, want daar speelt dit natuurlijk ook. Uh, om te kijken wat je met elkaar kan doen. om, om elkaar daarbij te helpen. En om te zorgen dat dat wel uh, te doen is. Maar er uh, is natuurlijk niet een heel makkelijke oplossing voor. En nee. je, ook werken aan werkelijk gaat dat hele probleem natuurlijk niet oplossen. Nee. Zouden we iets. iets... Het enige is dat je weet. Ja. Of Dat we weten uit onderzoek dat mensen die uh, gelukkig zijn op hun werk... wel weerbaarder zijn en beter kunnen omgaan met stress.
1: Ja, en ook beter presteren?
3: Ook, ook nog beter gaan? presteren, nou ja, ja. Ja, ja. Ze krijgen ja. meer voor elkaar, zijn minder ziek... Uh, zijn beter in het vinden van oplossingen.
1: Ja, dan krijg je de van misschien ook wel in mee. Uh, zouden we iets als werkgeluk of een iets, iets daarvan moeten opnemen... In, in CAO's of in arbeidsvoorwaarden of doelstellingen op dat gebied... zou dat verstandig zijn dat we het allemaal iets harder maken... dan dat het heel vrijblijvend is?
3: Heel veel organisaties doen dat al, he. die zijn er echt druk mee bezig... en sommigen hebben daar zelfs KPI's op. Nou, ik weet niet of het nou zo slim is om uh, bijvoorbeeld een KPI op je werkgelukcijfer uh, te zetten... want dat kan ook een heel tegengesteld effect hebben. Maar ik zie, wat ik wel zie is dat heel veel uh, organisaties toch op hebben genomen in hun plan... en daar echt actief mee aan de slag gaan. Ja, dat is zeker een goed idee, ja.
1: ja en dat zit hem dus niet alleen maar in meer geld, maar ook in allerlei uh, nou ja, wat softere ja. dingen. Uh, tot slot van het halfuur wil ik nog even kijken bij Roland. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik euh, ben een beetje tegen het feit dat er te weinig mensen zijn. Dat we werken. Ik, ik heb meerdere bedrijven opzetten verkocht. Mm -hmm. Ik ben 60. Ik probeer een baan te vinden. En je wil niet weten hoeveel banen ik afgewezen ben... door overgekwalificeerd of uh, uh, te oud. Mm -hmm. De mooiste manier om te zeggen dat je te oud bent... is dat je overgekwalificeerd bent. Ja. Of je... Ik heb gewerkt bij de GGD in de callcenters... Dus ik ben niet moeilijk over de, de functie, maar sorry, als de, de ATS, dus die automatische recruiting software, steeds maar ter plekke mensen afwijst voordat ze überhaupt gesproken zijn, geen menselijk contact, mm -hmm. ja, dan denk ik, sorry, dan zijn wij niet bezig met mensen aan het werk te helpen. Er zijn helemaal mensen die op zoek zijn naar werk, maar die komen gewoon niet aan de bak omdat ze...
1: Nou, Roland, we hebben nu heel veel luisteraars, ondernemers en dergelijke. Dus wat wil je doen? Wat kan je? Zeg het even tegen mij. Dan kunnen mensen met BNR-contact opnemen als ze interesse hebben, dan kunnen wij ze weer doorverbinden met jou. Dus kom maar op, even een pitch voor jezelf, een halve minuut.
7: Ik ben overgekwalificeerd, zeggen ze. Nou, ik heb meerdere bedrijven opgezet in de groothandels, in de medische wereld. En de mogelijkheid om op business development, op een bedrijven. Te starten, die zijn er. Ik kan dat. Ik weet ken mensen die dat kunnen. En ik weet zeker dat ik een toegevoegde waarde kan zijn, ondanks mijn op papier 60-jarig en van binnen 28. Kijk. Um, er is zoveel te doen en zoveel energie. Kom op,
1: we kunnen het. Jij wil aan de slag dus. Nou, mochten mensen na dit betoog enthousiast zijn geworden... neem even contact op met BNR. Uh, mail ons eventjes, uh, redactie.bnr.nl. ga ik die mailbox even uitpluizen vanavond en morgenochtend... en dan uh, kan ik je in contact brengen met Roland. Uh, dank aan Fernanda van der Meulen, expert op het gebied van werk, geluk... en organisatiecultuur. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is het een beetje 50-50. Ja, 52 is het eens met onze stelling. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Je kan nog de hele dag daar stemmen. Zo Meteen ga ik met mijn twee panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over de polder die in de clinch ligt over een akkoord dat ze zelf gesloten hebben. En we hebben het over gratie voor Frank Masmeijer. Hij is op vrije voeten, anderhalf jaar eerder dan gepland. En zelf weet hij eigenlijk ook niet helemaal waarom. Opvallend. Zometeen bij BNR Brecht. Ivan Verrips. Hallo, u ook hier. In mijn panel vandaag Tom de Nooier, partijleider van CVO in Oldenbroek en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag, te beginnen met het volgende. Vorig jaar waren ze eruit, de vakbonden en werkgevers... een akkoord over het uh, advies over de arbeidsmarkt. Maar wat blijkt, nu leggen die twee partijen hun eigen afspraken anders weer uit. Uitzendkrachten en hun pensioenregelingen... zijn een belangrijke bron van deze oneenigheid, meldt NRC. En intussen weet minister Karin van Gennep... eigenlijk niet meer zo goed waar ze aan toe is... en ja, wacht ze maar de uitkomst van die gesprekken tussen vakbonden en werkgevers af... die na de zomer weer doorgaan. Waar gaat dit over? Het heeft onder andere te maken met pensioenen. In NRC lezen we in het advies van vorig jaar staat... dat het totaal aan arbeidsvoorwaarden voor de uitzendkracht... tenminste gelijkwaardig moet zijn aan dat van collega's... die gewoon ergens in dienst zijn. Maar die pensioenen, dat valt daar buiten, zeggen de werkgevers. Maar de werknemers, de vakbonden, die zeggen nee, dat hoort er gewoon bij. Nou, los het even op voor ons, Daphne.
4: Ja, nou bij deze. Nee, ik, ik snap wel uh, met betrekking tot die pensioenen dat dat lastig is. Helemaal omdat mensen die in de uitzendbranche werken. Uh, vaak helemaal niet zo goed op de hoogte zijn van hun pensioen. en de rechten en plichten die daaraan verbonden zitten. Dus hè, daar uh, bewustwording rondom creëren lijkt me echt een goede. Maar goed, er dus werd ook in het artikel genoemd hè, dat sommige mensen zo'n dus fietsenplan hebben. En nou, ja, ja, dat is natuurlijk onmogelijk om dat voor een uitzendkracht uh, gelijk te stellen. Dus ik denk ook dat, dat de vakbonden dat maar moeten loslaten. Uh, wat ik overigens ook las in het artikel. Uh, heeft te maken met de WW-uitkering die natuurlijk in Nederland twee jaar lang doorloopt. Wat echt een gigantische strop kan zijn natuurlijk voor de gemiddelde werkgever en normaal de MKB'er. Ja. Um, en ik denk ook dat dat wel verstandig is om daar iets aan te veranderen. Want had twee jaar lang een zieke werknemer moeten doorbetalen... en ondertussen ook een uitzendkracht moeten inhuren... die nu ook gelijkwaardig betaald moet gaan worden... voor dat werk van die zieke werknemer. Dat kan echt een gigantische kostenpost worden. En dat lijkt me uh, minder verstandig.
1: Ja, maar hier was dus een overeenkomst over bereikt... en nu blijken er allerlei onduidelijkheden in te zitten. Hoe kan dat? Ja, dan hebben ze
4: no, afspraken, denk ik, niet, uh, niet goed uh, over en weer opgeschreven. Ik denk, uh, de minister is ook een beetje in de war.
5: Ja, uh, Tom, wat maak jij ervan? Ik ben het helemaal met de afneens. <lacht> ik ga me aanmelden als je even geen. De... Je... <lacht> Heel goed. Nee, ja. nee ja, klopt volgens mij. Het is een beetje onhandig dat ze daarover een maken. Terwijl ze best wel uh, de touwtjes in handen leken te hebben. Mm -hmm. Want het ministerie zegt, van, joh, als jullie er samen uitkomen... dan uh, helemaal top, hier gaan we het nog uitvoeren ook... Uh, dus ja, dat ziet je er maar uit te komen.
1: Ja. Uh, is, is dat belangrijk dat uh, voor uitzendkrachten het totaal aan arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig is aan dat van mensen die ergens rechtstreeks in dienst zijn?
5: Uh, nou, ik, ik snap wel. Moet dat één op één 100% hetzelfde zijn? Dus... Nou, wat mij betreft, dus niet helemaal. Er moet wel, er moet, het, volgens mij moet je er gewoon een beetje nuchter naar kijken. Het verschil moet niet te groot worden. Maar ik snap wel dat zeker als je er tijdelijk even wordt neergeploft door een. Uh, uit zijn bureau, dat je dan niet helemaal hetzelfde kunt krijgen... dan iemand die daar gewoon bijvoorbeeld vast in dienst is. Dus mm -hmm. dat, dat is volgens mij heel erg logisch. en de, Als dat het punt is, zouden vakbonden daar niet zo spastisch over moeten doen. Uh, maar als aan de andere kant weer wordt betoogd... van joh, we moeten een beetje zorgen dat, dat de kloof niet te groot wordt... snap ik dat ook wel weer. Dus kijk daar gewoon een beetje, beetje nuchter en praktisch naar. Want het ja, ja, voorbeeld op het DAF noemen, en ook in het artikel stond... van ja, dat je fiets kunt krijgen of wel of niet. Ja, tuurlijk, het is toch logisch dat iemand die daar eventjes kort werkt... dat dan misschien dan niet helemaal heeft. Dus kijk dan of je dat kunt compenseren. En als dat niet lukt, nou ja, fine, ga je dat toch wel of niet werken dan? Ja.
1: Ben je er maar eens, dat, dat je van uh, uitzendkrachten, kijk, daar, uh, daar, daar kan je als uh, werk- of opdrachtgever misschien ook wat minder van verwachten dan iemand die in dienst is. Dus moet dat 100% gewoon onder de streep hetzelfde zijn? De nee, belooning? ik denk
4: dat er zitten natuurlijk bepaalde uh, ja, pluspunten aan het inhuren van een uitzendkracht. Maar ik denk ook dat er aan de andere kant weer bepaalde pluspunten zitten aan het zijn van een uh -huh. uitzendkracht. Ja. Dus ja, dat daar een andere compensatie tegenover staat dan een vaste werk. Die al heel lang in dienst is, lijkt me ook niet zo gek. En uh, als we kijken naar het vorige half uurtje: uh, gelijke beloning uh, of eerlijke beloning voor je werk, dan denk ik dat als jij al twintig jaar in dienst bent bij een bedrijf en er komt een uitzendkracht, die komt ineens op zijn nieuwe van MOVE binnenrijden uh, mm -hmm. omdat dat binnen het fietsenplan zat, dan ga je toch ook een beetje kijken: van joh, uh, gek, ik werk ja. hier al zo lang en uh, hoe zit dat dan?
5: Regelminds, ja. echt typisch. Mevrouw
1: van Genop, die gaat dus nu op de rug liggen met de pootjes omhoog en zegt: Ja, ja ik weet het ook niet meer. Ik wacht maar eventjes tot na de zomer en uh, we kijken wel uh, hoe het gaat. Zou zij uh, meer de regie moeten nemen, ton en moeten zeggen, uh, dit gaan we zo niet doen en we gaan het anders aanpakken. Want ja, nu bepalen eigenlijk werkgevers en werknemers samen wat het beleid gaat worden. Misschien is het ook wel een hele mooie Hollandse polderoplossing. Maar ja, wat is dan de rol van, van Gennep eigenlijk? Die is een soort doorgeven luik van uh, de SER.
5: Ja, nou ja, dat uh, moet je aan haar vragen. Ik, ik uh, ben volgens mij niet hier om uh, haar positie nou te gaan verdedigen. Nee, als ze iets alternatiefs wil voorstellen, dan uh, kom maar met je plan. Ik bedoel, je bent niet van niets, uh, minister. Je hebt gewoon de macht om. Uh, je hebt ook, ook een wetgevende macht. Dus mm -hmm. het, het ging ook over in het uh, artikel dat minister van Genf wilde weten. van of er nou wetswijziging uh, bedoeld worden. Een soort van technische vraag. Uh, maar als hij die zelf wil voorstellen. kan ze dat ook gewoon aan de Kamer meedelen. Ja. Dus volgens mij is dat helemaal niet in het geding. En als de minister zegt. voer het niet uit. dan heeft ze misschien wel bonje met, met, met vakbonden of werkgevers. maar dan, zoek, dan redt zij dat ook wel. Ik bedoel, ze heeft niet zo'n zwakke positie nee. als minister.
1: Maar wat jou betreft mag ze wel iets actiever zijn?
5: Uh, nou, het ligt eraan. Kijk, als het misschien verhult. Het ook, moet het ook wel een beetje verhullen. dat het kabinet te weinig eigen visie op heeft en dat het denkt, van nou, als het maar gedragen wordt zijn wij het er wel mee eens. Ja Dat, dat is een soort van Mark Lutters strategie Maar goed, als dat, als dat werkt ja, en je hebt meerderheid in beide kamers, kun je het er nog doorheen loodsen ook. Dus dat, dat is volgens mij iets van de minister en natuurlijk ook van de Kamer. Als ja. die zegt, van je bent te weinig assertief, dan kunnen die bijvoorbeeld ook zelf met plannen komen. Dus da, daar zit niet zozeer een probleem. Dat is meer een bewuste strategie en opstelling die de minister ja. dan kiest.
1: Dat moet de minister even afwachten tot uh, de Bonden en uh, werkgevers eruit zijn of mag ze zelf ook wat doen?
5: Ik denk dat het wel goed is
4: als je vertrouwt op bepaalde expertise van, van organisaties. Mm -hmm. Zoals de premier dat bijvoorbeeld ook doet op zijn of haar minister. Oh ja. um, maar op een gegeven moment moet je inderdaad wel de regie mm -hmm. nemen en zeggen. joh, ik sla even. Pardon met de vuist op tafel. Ja. Uh, want hier moet een antwoord op komen. En dat lijkt me verstandig om te doen.
1: Dan ander nieuws van vandaag. Of eigenlijk nieuws van de afgelopen week al een beetje. Maar vandaag weer eens opgewarmd in de Telegraaf door een uh, brief van de Neprom. Dat is de koepelorganisatie van uh, um, uh, 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 vastgoedondernemingen. Uh, uh, nee, niet vastgoedondernemingen. Van de uh, projectontwikkelaars, dat was hem precies. Zij zeggen, de woningcrisis dreigt nog erger te worden... Om de, erger te worden omdat pensioenfondsen en verzekeraars niet langer willen investeren... in nieuwe woningen, vanwege steeds strengere huurregelingen... zoals een puntensysteem, waardoor de markt voor huurprijzen... onder de 1250 euro eigenlijk door de overheid gereguleerd gaat worden. Hugo de Jonge heeft dat aangekondigd, dat hij voor uh, meer woningen... dat puntensysteem wil invoeren. Neprom zegt nu, ja, deze regels, deze aankondiging eigenlijk alleen maar. Dat pakt totaal verkeerd uit. En dus hebben zij de jongen een brief gestuurd, een brandbrief. Want ja, de woningbouw loopt daardoor vast. Afgelopen vrijdag lazen wel in het FD dat vorig kwartaal beleggers 282 miljoen staken in woningen. Een derde van het normale niveau. Ehm... Um, ja, lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Als je 100.000 woningen per jaar gaat bouwen, althans was het idee, Tom, en dat dat nu door uitspraken van de jongen vast blijft te lopen. Omdat die uh, investeerders ook zeggen: ho, daar gaan we even niet aan beginnen, want hoeveel geld kunnen we hier nog mee verdienen in vredesnaam?
5: Ja, dus niet zo handig. Nee, dus. dus uh, wat moet de jongen doen? Nou, maar eens even kijken of het allemaal wel verstandig is wat je allemaal uitvoert. Mhm. Uh -huh. Ja, maar ik kan er ook niet van zeggen. Ik weet niet wanneer uh, die pensioenfondsen nou wel precies uh, tevreden zijn. Wat, wat hun eisen nou exact zijn. Ik weet alleen dat ze, wat er nu gebeurt, dat ze daar niet helemaal mee eens zijn. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk toch dat je die projectontwikkelaars en zo een beetje nodig hebt. Uh, die doen overigens al heel erg veel en bepalen soms ook al heel erg veel. Zeker in een uh, gemeenteland. Uh, Dreigen de, de gemeenten soms wel eens aan de leiband van de projectontwikkelaars te lopen... Uh, dus dat is misschien een soort van andere kant van het verhaal. Maar goed, daar uh, moet je wel goed naar luisteren. Want dat ja. is toch de mensen die een beetje het initiatief nemen... om uh, plantjes uit te werken van waar kunnen we wel en geen woningen.
1: Nou, laten we, laten we dan gewoon even goed luisteren naar Jan Volkema van Neeprom... Uh, die even vertelt wat het effect van de maatregelen van die jongen is.
5: Wat hij
7: nu heeft aangekondigd... is dat hij eigenlijk bijna de hele vrije huursector wil gaan reguleren. En wel zo sterk dat zeg maar, de nieuwbouwwoningen die wij nu ontwikkelen... en die beleggers straks gaan verhuren dat die in sommige gevallen wel 300 euro per maand goedkoper worden. Dus dat betekent dat die woningen gewoon door die beleggers niet meer worden gekocht.
1: Nee, Daphne is de jongen niet met de totaal verkeerde dingen bezig... namelijk, hij moet ervoor zorgen dat er wordt gebouwd... en niet dat er huurprijzen worden beperkt tot iets meer en iets minder. Dat zijn rare detail
4: detailgedoe. Het, het idee is natuurlijk sympathiek, maar je moet je inderdaad wel uh, realiseren dat die pensioenfondsen, uh, helemaal hè, nu met die, al die nieuwe pensioen, pensioenplannen die er uh, uh, aan zitten te komen, dat uh, bepaalde projecten gewoon moeten renderen en dat zij ook een rendement uh, aan hun uh, nou ja, gepensioneerden en iedereen die lid is van zo'n. Uh, moeten kunnen uitkeren. En als een uh, nieuwbouwproject niet genoeg rendeert... dan zeggen zij, ja, sorry, dan gaan we ons geld er niet in investeren. En daar had de jongen op zich natuurlijk wel rekening mee mogen houden. Helemaal als daardoor nu nieuwbouwprojecten uh, stil komen te liggen. En uh, dat, dat probleem van die te hoge huurprijzen... die uh, mensen moeten betalen, is natuurlijk ook wel wezenlijk. Mm -hmm. Dus ik zeg ook niet dat, dat mensen dan maar helemaal kaalgeplukt moeten worden. Maar door voldoende uh, aanbod creëer je ook, denk ik... uiteindelijk een lagere marktprijs. En als... Nu dat voldoende aanbod niet kan komen... zorgt dat er alleen maar voor dat de markt nog verder op slot gaat zitten. Ja. Um, wat juist eigenlijk een tegengestelde, tegengesteld effect heeft... dan wat de jongen op dit moment beoogt. Ja. Wat kan de jongen doen
1: om dit te repareren... zonder dat hij al te veel gezichtsverlies leidt? Want daar houdt hij niet van.
4: Ja, ik, ik zou dat hele stomme puntenplan dan misschien wat, wat meer los gaan laten. Of, ja. of het in ieder geval naar beneden bijstellen... zodat het voor, voor een deel van de woningen nog wel uh, uh, rendeert. Ja. En überhaupt, hè, dat, het hele feit dat er 30% sociale huur... nu gebouwd moet gaan worden bij ieder nieuwbouwproject... Ja, dat, dat draait het hele systeem sowieso op slot. Dus ik denk uh, dat ja, als je daar gaat sleutelen... dat je de markt nog een stuk vrijer kan laten.
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
3: En We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor
0: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
1: We gaan naar het nieuws van de dag van mijn panelleden. Wat hebben zij meegenomen? Ehm um, Daphne, ik begin bij jou. Jij wil het hebben over
4: gas. Ja, inderdaad. Uh, morgen uh, wordt de Nord Stream 1 uh, wellicht weer geopend... Uh, na uh, dagen van, uh, van onderhoud. En dat is toch best een, uh, best een hele spannende dag voor de beurzen... omdat nu op dit moment de gasmarkt eigenlijk volledig stil ligt. Uh, al die, uh, die handelaren die anticiperen eigenlijk op uh, nou, wat er morgen gaat gebeuren... en dat weten ze niet. Uh, of Poetin uh, gaat zeggen we, we draaien de gaskraan weer open, de ja of de nee... Hm? Um, en dat kan best wel uh, wat gevolgen hebben voor de prijs... die wij natuurlijk uiteindelijk weer voor gas moeten gaan betalen in Nederland. Um, nu is dat he, economisch gezien en, en op de markt gezien heel erg spannend. Maar um, vind ik ook dat de politiek hier wel iets meer op mag anticiperen... en iets meer mee mag doen, mm -hmm. um, omdat er... Uh, nou, he, een onwijs grote gascrisis is op dit moment. En ik eigenlijk heel weinig visie op dit moment hoor of zie. Uh, misschien uh, zijn ze wel achter de schermen bezig... met het, met het uh, maken van plannetjes. Maar ik heb ze tot nu toe nog niet echt... Uh, heel erg uitgebreid gezien of gehoord. Uh, er is een rapport uitgekomen die zegt... van nou we gaan het waarschijnlijk met z'n allen wel redden. Hè? Ja. In Nederland uh, precies. Ja. We, uh, zullen we niet... met gigantische tekorten te maken gaan hebben. Maar goed, uh, we zitten sowieso ook al in een uh, energietransitie. Uh -huh. Die we door moeten gaan maken. En ik hoor daar echt op dit moment bijzonder weinig over. Uh, dus ik zou graag willen dat de politiek zich daar meer mee gaat bezighouden, zodat we op de lange termijn überhaupt niet meer hè, van het Russische gas afhankelijk zullen zijn. Ja. Um, en daarnaast denk ik ook dat we hè, misschien toch al gewoon moeten kijken naar het Groningse gasveld. Um, en als we de, pardon, de Groningers voldoende compenseren voor het gas dat we daar vandaan halen, um, dat dat dan op zich echt geen probleem hoeft op te leveren. Zolang je maar naar mensen luistert, de mensen in gesprek gaat. Mm. En al die kanten van het verhaal hoor ik eigenlijk niet. Het is nu maar een beetje kijken wat de markten morgen doen. Um, en ik vind dat uh, nou, getuigen van misschien toch wat weinig visie.
1: Ja, uh, aan de andere kant, wie je zei al, we weten het niet. Ik geloof dat de Europese Commissie er rekening mee houdt... dat die uh, helemaal niet uh, open gaat. Een beetje uh, prepare right. for the hope for the best, prepare for the worst. Dan uh, was er gisteravond weer een verhaal bij Reuters of Bloomberg... dat uh, twee bronnen bij Gazprom zeggen van... nee hoor, het ding gaat morgen gewoon weer open. Wel op de niveaus uh, minder dan voor 11 juli. Maar toch, eigenlijk gaat morgen weer open, dus we weten het allemaal niet. De Europese Commissie komt waarschijnlijk vandaag met een voorstel... Stel Waarin ze zeggen, EU-landen moeten in de maanden augustus tot en met maart ergens 10 tot 15 procent minder gas gaan verbruiken. Uh, zie jij in Brussel wel enige visie op dit gebied of ook veel te weinig?
4: En bezuinig is natuurlijk geen visie. Ik bedoel, je wil, je wil een ah, ja. oplossing, een duurzame oplossing hebben voor een probleem dat mensen uh -huh. gecreëerd. En we gaan dan maar zeggen van ja, oké, okay, dan moeten we minder gaan gebruiken. Ik bedoel, is logisch hè, er wordt op dit moment ook al minder gebruikt. Maar ik denk niet dat dat um, op de lange termijn stand zal houden. Ik bedoel, je weet niet hoe lang deze oorlog nog gaat duren. Je weet niet hoe lang Poetin nog onversprea. Spelbaar blijft, ja. volgens mij is hij dat. Dus hè, is dat een permanente staat waar we mee te dealen hebben. En je wil gewoon niet, uh, hè, hoe, hoe hij morgen, met welk benen hij het bed stapt... Uh, dat dat uh, van invloed is op hoe wij uh, met ons ja. gas omgaan in Nederland.
1: Ja. Maar denk je zelf, gaat die, die pijpbeleiding weer open of niet? Ik,
4: ik denk een beetje.
5: Een beetje open? beetje. Ja. Nou, we gaan voorzien. <laughs>
4: ja. Oké, okay, uh,
1: Tom, jij wil het hebben over uh, vlaggen
5: en zakdoeken. Nou ja, dat is, ik ben gemeenteraadslid en ja. dat speelt natuurlijk in heel veel gemeenten wel. En uh, de omgekeerde Nederlandse vlaggen, die moeten uitdrukken... dat de boeren, maar ook misschien wel de vissers secundair, in nood zijn. Uh, die worden opgehangen bij mensen thuis. En zeker op het platteland gebeurt dat heel veel als je de broek heen rijdt... maar ook veel andere, ik denk bijvoorbeeld aan Staphorst... maar ook, nou ja, eigenlijk als je door heel het landelijk gebied heen krost... dan zie je dat uh, aan mensen hun huis vastzitten of in een mooie vlaggenmast... Uh, maar nu is de discussie, dat, dat moeten namelijk mensen helemaal zelf weten... is ook hoe het juridisch zit. Uh, maar nu zijn ze ook wel eens opgehangen aan gemeentelijke eigendommen. Denk ja. aan uh, lantaarnpalen. En nu is er eigenlijk een discussie, verwoede discussie... over hoe moet je daar nou als gemeente mee omgaan. Mijn gemeente heeft besloten om uh, ze weg te halen. Dat vind ik een nogal dubieuze argumentatie. Maar gisteren werd weer bekend dat, vanuit de gemeente Veen, dat daar de vlag wel mogen blijven hangen en niet worden weggehaald. En dan kun je het hebben, ja, moet het over symbolen hebben. Maar daar gaat nogal vaak discussie over of we het nou over een regenboogvlag hebben of over een Oekraïnevlag hebben, uh, daar wil nog wel eens discussie over ontstaan en ik denk dat het toch eens belangrijk is om dus die argumentatie onder de loep te nemen van bijvoorbeeld mijn gemeente gemeente Oldeboek, wat is daar nou gezegd? Nou door de burgemeester is gezegd van de gemeentelijke eigendommen zijn niet bedoeld als uh, 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 objecten voor protest. Mm -hmm. En, maar dat is nog veel belangrijker. De gemeente zei ook, en de burgemeester stelt... maar als gemeente hebben we ook rekening te houden met andere groepen... die zich door deze acties gekwetst voelen. Het gaat hierbij onder meer over veteranen. Ja. Als het gaat om de Nederlandse vlag... die vinden het echt schrijnend om te zien dat die wordt, omgekeerd wordt opgehangen. En ik snap beide gevoelens wel. Ik snap ja. soms, die, die, die kan die veteranen kan ik me best in inleven... maar ik kan me ook minstens zo goed inleven in, in die boeren... die eigenlijk op deze manier nog een heel mild protest... een vreedzaam protest doen en een signaal afgeven van... joh, wij zijn in nood... Uh, en ik vind wel, ook als gemeente zo heel spastisch... eigenlijk die, die vlaggen weg gaan halen met de argumentatie. Maar anderen kunnen zich gekwetst voelen. Nou, op het moment dat er een regenboogvlag wordt geest, er wordt aangegeven van heel veel mensen die zeggen... van, nou ja, dat vinden we misschien niet het juiste symbool... om een bepaald iets of een bepaalde groepering onder de aandacht te brengen. wordt altijd gezegd, nee, maar dat, dat moet je niet zo zien. En deze uh -huh. vlag betekent nou eenmaal gewoon... dat we voor diversiteit en inclusie staan. Dus je mag er eigenlijk geen andere mening op nahouden. We doen het gewoon, je moet je niet gekwetst voelen. En nu wordt er wel heel nadrukkelijk naar voren gesteld bij ons was het zelfs in de gemeente Ontbroek naar alleen van één linked-inpost... één brief die werd geschreven naar de gemeente. Oké, okay, dan gaan we ze wel weghalen, dus hmm. op basis van één verhaal... Um, Daarvan denk ik van, nou dat vind ik niet heel consequent. En nee. zeker de gemeente Olderbroek, la laatste dingetje, die, die communiceerde: van we gaan die vlaggen weghalen. Terwijl er in de, de Twitter-titel van de gemeente Olderbroek staat: gewoon gemeente Olderbroek met een Oekraïnse vlag. Je zou bijna denken dat het om een Oekraïnse gemeente gaat. Dat ja. het een Nederlandse gemeente is. Dus ik denk van, met heel veel vlaggensymbool wordt, wordt, wordt de kant van Oekraïne gekozen. Wordt, wordt een regenboogvlag gegeven, waar, waar ook allerlei zaken mee worden bedoeld. Waarmee ook het COC wordt binnengehaald. Kan allemaal kritiek, ja. wordt eigenlijk best wel weggezet. Moet, moeten we gewoon doen, hoort. Nou eenmaal en dan komen die boeren die in de grootste nood van hun leven zitten met tranen uh, thuis zitten en niet kunnen slapen die doen als laatste uh, signaal eigenlijk afgeven wij zijn in nood we hangen die ja. Nederlandse vlag op de kop en dan wordt hij met veel bombarisch, passies weggehaald ja, ja ik maar denk van liggen dan uh, wordt dan die argumentatie wel consequent toegepast ja. ik denk van niet Maar, maar jij, jij
1: denkt dus eigenlijk gewoon dat de gemeente onderbroek boeren haat
5: dat zeg ik niet. Ik vind het alleen niet van veel sympathie naar de boerengetuigen... Mm. op het moment dat die dingen van gemeentelijke eigendommen... met veel uh, bombari worden neergehaald. Terwijl er ook heel veel gemeenten zijn. Ik heb Hogeveen al genoemd, ja. maar er zijn ook gemeenten die zeggen... joh, we zijn neutraal, we, hangen, we laten ze nu even wachten. Omdat we op zijn minst begrijpen wat er met die boeren aan de hand is. Maar de gemeente Oldebroek en ook vele andere gemeenten... moeten dat maar weer zo snel mogelijk omlaag halen. Ik denk van, ja, maar wat voor signaal geef je daar ook eigenlijk mee af? Ja, die boeren die dit als laatste wanhoopspoging duidelijk maken.
4: Maar Steen, voor... voor een één doel of eh, iets sympathieks doen... voor een groep of voor een ander land... betekent niet meteen, hè, in het geval van de omgekeerde vlag... een aanval op een andere groep Nederlanders in dit geval. Ik denk dat als jij een, een, een LGBTQ-vlag, een regenboogvlag ophangt... dat dat door niemand als een aanval op iets of iemand wordt uh, beschouwd. En een omgekeerde vlag wordt door heel veel Nederlanders wel zeker... Uh, als, een, als een bepaalde aanval op nou ja, Nederland en de rechtsstaat... die we met z'n allen hebben beschouwd.
5: Uh, nou, volgens mij niet, is het geen aanval op De rechtsstaat. Het is een heel gebruikelijke vlag. Wat ook een bepaald eh, wat niet nu is verzonnen om nee. maar de Nederlandse vlag te kunnen verkrachten of aan te randen. Nee, het, het komt van, van vroeger. Waarbij binnen de visserij ook iemand in nood was, dan kon je dat zien. En dan werd diegene te hulp geschoten. Precies. Dus dat is ook het verleden. Dus het is niet zo dat, dat nu maar wordt gedaan om de Nederlandse vlag om zeep te helpen. Ten tegendeel. En juist ook als die Nederlandse vlag normaal gesproken zou moeten staan voor vrijheid en voor eenheid en verbondenheid. Nou ja, daar lijkt op dit moment soms wel heel weinig uh, sprake van te zijn. Ik, dus ik snap die gevoelens wel. En daarnaast ook als het gaat om die regenboogvlag. Nou, er zijn wel degelijk heel veel mensen die zeggen... zelfs ook LHBT's, die zeggen... ik word op deze manier in een hoek geplaatst... die ik misschien eigenlijk helemaal niet wil. Ik word telkens met elke, met 365 dagen per jaar... lijken er wel weer uh, zaken te zijn voor LHBT's. Ik voel me telkens aangesproken te veel op mijn seksuele geaardheid... terwijl mijn identiteit veel meer is. Er zijn ook heel veel mensen die zich niet thuis voelen... bij het hijsen van die regenboogvlag. Juist in ook een christelijke gemeente waarvan ze zeggen... de regenboog staat voor het, het symbool van Godstrouw naar de aarde. Dus laten we gewoon een ander symbool kiezen. Ja, ook prima, maar dan dus, dus, moeten we dat toch dus,
4: lekker doen. Maar het gaat er toch om dat als gemeente zou dan nog, slot, ja, consequent
5: dingen willen zeggen. Ook ik snap het best wel als mensen zeggen: Nou, ik wil, ik wil die regenboogvlag, want het staat voor mij. Ik snap ook mensen die de klitsen op zijn. Ik snap ook de mensen die pro boeren zijn. Maar laten we dan nu zeggen: We doen voor die LBT's gewoon iets waar iedereen zich in kan vinden. En laten we dan bij die boeren, dat is mijn oplossing. Ik snap best wel als gemeente zeggen: We willen geen geprotesteer op ongemeentelijke eigendom. Laten we dan als gemeente, als ze toch blijk willen geven van die sympathie in de boeren, gewoon die boerenvlag heisen. Die boeren die nu aan mooi aan al die huizen hangt, laten we die als gemeenteshuizen. Laat je zien, we zijn er echt voor die boel.
1: Oh, een omgekeerde regenboogvlag. Maar het is niet. Ja, een omgekeerde regenboogvlag. <laughs> Oké, okay, uh, uh, maken er wel ja, van. Dank. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, veel corona nog steeds. Uh, gisteren meldde het RIVM dat er 11% minder besmettingen zijn dan de week ervoor. De zomergolf lijkt over zijn piek heen. Hashtag Eindhoven is trending. Oud-Eurogroep-voorzitter, oud-minister en PVDA-prominent Jeroen Dijsselbloem mag er aan de slag als burgemeester. De baantjes carousel bruiter. En gisteren was hashtag hitte en hot tof ik op Twitter. Vandaag doet de temperatuur een stapje terug... maar Twitterers doen ook een stapje terug met hashtag warm. Nog heel eventjes over deze man... Goedenavond allemaal, hartelijk welkom hier in de studio, dank u wel mevrouw blij dat het weer zover is nou, de derde aflevering van Dinges ja, Frank Masmeijer, icoon uit de jaren 80 en 90 die heeft gratie gekregen nadat hij jarenlang een jarenlange celstraf kreeg vanwege smokkel in de Antwerpse haven, hij was natuurlijk een, ja, een tv-icoon uit de jaren 80 en 90 van de NCRV, allerlei programma's gemaakt, maar die heeft nu opeens uh, gratie gekregen, een uh, wet voorgesteld door uh, minister Weerwind uh, getekend door de koning uiteraard maar het opvallende is, uh, Masmeijer en uh, ook advocaat Knoops, die weten eigenlijk zelf niet waarom die gratie heeft gekregen. De politie vindt het raar, althans politiebondvoorzitter Jan Struis snapt het niet. Uh, de minister wil nog niks zeggen, die komt later vandaag met een inhoudelijke reactie. Uh, het is een beetje een raar verhaal, wat is hier aan de hand? Uh, normaal bij een gratie dan moet er iets aan de hand zijn, dan moet je leven enorm veranderd zijn... omdat je ernstig ziek bent of iets dergelijks, of een familielid dat overleden is. Maar deze meneer heeft gratie gekregen, maar hij weet niet waarom. Dat is een beetje raar,
4: toch? Het lijkt inderdaad heel erg raar. Maar ik kan me niet voorstellen dat de minister en zelfs de koning... Eh, niet een gegronde reden zouden hebben om dit te doen. Ja. En um, ik, ik, eh, een beetje gek dat die westerse meneer zelf ook niet zo goed weet... waarom migratie nee. gekregen nu op vrije voeten staat. Um, maar ik denk, voordat we met z'n allen heel hard gaan oordelen... over of dit nou wel of niet goed is... Mm -hmm. eh, zelfs die, de, de voorzitter van de politiebond... Um, dat we even met z'n allen gaan afwachten... wat hier nou precies aan de hand is... Ja. voordat we um, nou ja, weer uh, gaan twijfelen aan onze rechtsstaat en Ja,
1: de minister zei eerst... We geven geen commentaar op individuele zaken. Maar er komt nu later toch een verklaring. Dat is misschien toch wel prettig. Eerst even afwachten, Tom, voordat we ons oordeel klaar hebben bestaan.
5: Ja, laat me doen. Oh, dit... Maar ik, wil, ik weet niet of er nou echt een gegronde reden achter zit. Misschien komt zo meteen dat die verklaring nog steeds weinig nieuws. Ja. En dan blijft het een beetje, een beetje gissen. Ja, misschien zijn er wel dingen in ding het die we niet. Uh niet mogen weten, maar dat zullen we allemaal rustig moeten afwachten. Laat maar plof. niet. Uh, nou, dus, we o, kunnen natuurlijk altijd wat wandelen uh, zijn onderling. Ik, ik weet het okay, niet. We gaan er ik, even verder uh, speculeren,
1: maar. maar dat doen we dan wel buiten Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials en gewoon lekker blijven luisteren. Want zometeen is Thomas hier met zaken doen.